0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten freundlich tendiert. Es wurden mehr Jobs geschaffen, als man erwartet hatte. Das spricht also eher für die Value und für die zyklischen Aktien, die im Vergleich zu den Wachstumswerten auch ein gewisses Aufholpotenzial haben. To the Moon heißt es bei Virgin Galactic, die Aktie liegt vorbörslich über 20% Prozent zu und wir schauen uns die Aktien von Micron Technology nochmals an. Die Ergebnisse und Aussichten waren fantastisch, aber warum ist die Aktie eigentlich trotzdem gesunken? So, die gute Nachricht zuerst. Ich habe kein Covid, aber ich habe dafür eine fette Sommergrippe und äh, lag gestern schön flach. Äh, wollte aber vor dem verlängerten Wochenende mich jetzt trotzdem nochmal zu Wort melden. Wir haben das Memorial Day Wochenende, 4th of July. Montag wird der Handel an der Wall Street geschlossen sein. Viele Marktteilnehmer sind heute schon nicht am Trading Desk, sondern liegen quasi am Strand obwohl es heute bei uns an der Wall Street regnet. Die Handelsvolumina dürften also eher dünn sein. Historisch betrachtet sind wir jetzt aber in der Phase, in der es normalerweise bergauf geht. Die ersten zwei Juliwochen sind seit 1950 die besten zwei Handelswochen an der Wall Street des Jahres. Heute Morgen sind wir freundlich. Das liegt auch an den Arbeitsmarktdaten. Es wurden im Juni 850.000 Arbeitsplätze geschaffen. Damit wurden die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die lagen im Schnitt bei etwa 720.000 neuen Arbeitsplätzen. Einige Flüsterschätzungen lagen bei bis zu 800.000, 900.000. Letztendlich gesehen sehen wir jetzt also ein Comeback an Arbeitnehmern. Das war das große Problem in den vorhergehenden Monaten. Die Sonderarbeitslosenhilfe hat dazu geführt, dass jeder vierte Arbeitslose in den USA mehr Geld in der Arbeitslosigkeit verdient hat als im eigentlichen Job. 26 Bundesstaaten haben die Sonderarbeitslosenhilfe aber mittlerweile gestrichen und Dementsprechend äh, kehren äh, die Arbeitskräfte zurück in den Arbeitsmarkt. 850.000 Jobs, also äh, ausgesprochen gut, sehr zufriedenstellend. Äh, was ändert sich dadurch? Herzlich wenig. Die amerikanische Notenbank bleibt auf Kurs. Will heißen, wir dürften bei der Jackson Hole Tagung Ende August, spätestens Mitte September, bei der Notenbanktagung eine Timeline bekommen, also eine genaue Zeitspanne, wann letztendlich gesehen die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden, ab wann. Und die Walte geht weiterhin davon aus, im Schnitt jedenfalls, dass es Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres dann soweit sein wird. Wir könnten aufgrund der Arbeitsmarktdaten heute ein bisschen mehr Rückenwind bei den zyklischen Aktien, bei den Value-Werten bekommen im Vergleich zu den Wachstumswerten, obwohl auch der Nasdaq heute Morgen freundlich tendiert. Wir hatten in den letzten Wochen ein ziemliches Performance-Gap zwischen Value und Growth Und dieses Gap könnte sich jetzt mit den sehr robusten Arbeitsmarktdaten ein bisschen schließen. Der Bericht zeigt auch, und das beruhigt einige an der Wall Street, dass die Lohninflation ein bisschen an Dynamik verliert. Die lag im Juni bei 0,3 Prozent exakt im Rahmen der Schätzungen, aber ist damit etwas niedriger als im Vormonat. Wenn man sich hier nochmal die Statistik anschaut, von TS Lombard, dann sehen wir, dass wie viele Unternehmen in den USA planen, die Preise anzuheben im Vergleich dazu, wie viele Unternehmen Lohnanhebungen planen. Das ist die ähm, etwas transparentere blaue Linie hier und wir sehen also, dass vor allen Dingen Preisanhebungen im Mittelpunkt stehen, um die gestiegenen Inputkosten aufzufangen, was natürlich auch Sinn macht aus Arbeitgebersicht. Ne? Also Löhne einmal angehoben, kann man nicht wieder zurücksetzen. Das dürfte so an Arbeitnehmer dann verärgern. In anderen Worten, das ist Sticky. Und, dementsprechend fokussiert man sich vor allen Dingen auf Preisanhebungen, um die höheren Inputkosten weiterzureichen. Der Bondmarkt hat auf die Daten sehr, sehr gelassen reagiert. Keine große Reaktion. Die Renditen im zehnjährigen Bereich bei 1,44 Prozent nochmal, weil letztendlich gesehen so ohnehin nur das bestätigt wird, was ohnehin alle erwartet haben. Die Notenbankpolitik bleibt eher auf Kurs einer Drosselung, auch obwohl wenn die Notenbank das tut, sie immer noch aggressiv weiter stimulieren wird. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Zwei Faktoren finde ich persönlich ganz spannend. Wir hatten gestern die Ergebnisse von Micron und von einem Apothekenwert, und zwar von Walgreens Boot Alliance. So, Das Unternehmen ist im Dow Jones. Beide Unternehmen, sowohl Walgreens wie auch Micron, haben fantastische Zahlen gemeldet und fantastische Aussichten. Die Aktie aber, die Aktien sind in beiden Fällen gesunken und zwar teils ziemlich deutlich. Das lag nicht an den fundamentalen Daten, obwohl Analysten jetzt äh, sich die Daten, äh, äh, ne, also man findet äh, bei genauer Analyse immer ein Haar in der Suppe, aber es lag nicht an den fundamentalen Daten und Aussichten bei beiden Unternehmen. Und das äh, finde ich geht so ein bisschen in meine These rein, dass viele jetzt eben Peak-Wachstum sehen. Nach dem Motto, ja, die Zahlen sind super, die Aussichten auch, aber das war es dann auch viel besser, kann es dann auch nicht mehr werden. Und dementsprechend sieht man vereinzelt Gewinn mit Namen. Walgreens, auch eine Aktie die in diesem Jahr im Dow Jones ausgesprochen gut performte, seit Jahresauftakt, einen Anstieg von über 22 Prozent. Und jetzt wird hier letztendlich gesehen Kasse gemacht. Was bedeutet das für die Berichtssaison? Und das ist das eigentlich Interessante. Die beginnt jetzt am 13. Juli. Die Erwartungen sind sehr hoch. Die Erwartungen sind gestiegen in den letzten zwei Monaten in die Berichtssaison hinein. Eingehen. Das ist historisch betrachtet auch etwas ungewöhnlich. Zeigt einmal mehr, wie stark das Wirtschaftsumfeld insgesamt ist. Aber die Reaktion von Micron und von äh, dem Apothekenwert von Walgreens, das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, da werden viele jetzt darauf achten, wie reagieren denn jetzt die Aktien nach Bekanntgabe der Quartalszahlen. Und ich möchte mich heute direkt noch auf Micron Te Technology ein bisschen einschießen. Warum war die Aktie letztendlich gesehen so schwach? Äh, das äh, abgelaufene Quartal war in allen Bereichen wesentlich besser. Der Umsatz plus 36%, der Gewinn pro Aktie höher als erwartet, die Preise im DRAM und NAND-Bereich solider als man geschätzt hatte und die Aussichten für das jetzt laufende Augustquartal auch besser als die Wall Street erwartet hatte. Also es sieht also alles fantastisch aus und trotzdem ist die Aktie schwächer. Die Analystenkommentare sind auch nach wie vor überwiegend positiv. Das Brokerhaus Raymond James hat jetzt die Wachstumsprognosen bis ins Fiskaljahr 2022 hinein weiter angehoben und zwar deutlich angehoben. Sieht ein Kursziel von 120 Dollar. Wir haben JP Morgan mit einem Kursziel von 140 Dollar. Also eigentlich durchweg positive Resonanzen. Warum ist die Aktie schwächer? Raymond James betont, viele fragen sich jetzt nicht, ob Angebot und Nachfrage, ab wann das im Einklang steht, sondern wie dauerhaft das Wachstumsumfeld aktuell ist für Micron Technology. Und das hört man auch von Summit Insights, ein Research House bei uns an der Wall Street, die haben die Aktie auf Halten abgestuft. Hier heißt es, Angebot und Nachfrage ist aktuell immer noch sehr positiv, sehr vorteilhaft, aber wir erwarten einen Peak bei diesem Verhältnis von Angebot zu Nachfrage im zweiten Halbjahr. Und auch wenn die Preise für DRAM und NAND aktuell noch sehr positiv sind, auch im laufenden Augustquartal, dürften wir jetzt nahe des Hochs angekommen sein. Und wie gesagt, das ist die ganze Story, die wir aktuell fahren. Peakwachstum, was die Konjunktur betrifft. Peak-Wachstum, was die Unternehmensgewinne betrifft, Peak-Inflation. Ne? Wir kriegen nächste Woche die Inflationsdaten auch aus China am Freitag. Wir haben jetzt schon Indikatoren, die darauf deuten, dass die Inflationsdynamik insgesamt in China, in Euroland und auch hier in den Vereinigten Staaten nachlässt. Also das ist die überwiegende Story und die Reaktion, finde ich, von Micron und von Walgreens ist in dem Zusammenhang, finde ich, ganz Spannend. Schauen wir uns noch die Aktien von Virgin Galactic an. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich darf daran erinnern, dass die Bank of America, die sehr gut gelegen hat bei Virgin Galactic, die Aktie wurde bei der Bank of America im Februar zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 55 Dollar. Damals war die Aktie bei 30. Der Analyst hatte einen Vor Volltreffer. Der Wert ist bis auf 59 gestiegen und dann ein doppelter Downgrade auf Verkaufen nach dem Motto, es ist, ist jetzt alles eingepreist. Und die Aktie ist heute Morgen 22 Prozent im Plus. 22 Prozent. Und warum? Weil Richard Branson äh, nun etwas früher ins All fliegen wird, um Jeff Bezos zu schlagen. Ne? Pissing Match nennt man das in Englisch, nicht wahr? Und äh, Pissing Match der, der Titanen sozusagen. Aber wenn man sich das jetzt mal vor Augen hält. Ähm, ne, wir, wir sprechen jetzt hier von einigen Tagen früher, an denen Richard Branson ins All startet. Wann wird das genau sein? Am äh, 11. Juli. Jeff Bezos fliegt am 20. Juli, das sind neun Tage früher und das sind jetzt 22% mehr wert. Also das wage ich ehrlich gesagt mal zu bezweifeln und wahrscheinlich ist das eine gute Gelegenheit, hier nochmal Gewinne zu buchen. Ähm, wir haben äh, ansonsten bei den Einzelwerten nicht mehr so wahnsinnig viele Meldungen. Ich will ganz kurz nochmal hier über das, äh, die research meldungen drüber gehen, was es hier noch gibt an Up- und Downgrades. Aber mit dem verlängerten Wochenende ist auch hier die Nachrichtenlage äh, relativ dünn. Schauen wir uns, Snap wird heute empfohlen von der Bank of America. Die Nutzerzahlen, die liegen im Rahmen der Erwartungen für das jetzt anstehende Quartal. Aber die Werbebuchungen im zweiten Quartal dürften die Erwartungen des Marktes übertreffen. Das ist natürlich das Ausschlaggebende für ein Unternehmen wie Snap. So, was haben wir ansonsten? Taiwan Semiconductor wird von Goldman Sachs nochmals zum Kauf empfohlen. Das Unternehmen meldet in Kürze Ergebnisse. Der Gewinn pro Aktie dürfte im Rahmen der Erwartungen liegen, aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Wachstum-, auf der Umsatzseite und was die Margen betrifft, dürfte positiv überraschen. Also nochmal eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs zu Taiwan Semiconductor. Tesla. Hier wird das Kursziel auf 580 Dollar angehoben von dem Broker aus Needham. Man muss sagen, das ist immer noch unter dem aktuellen Kursniveau. Die Aktie wird nach wie vor mit, zum, zum Kauf empfohlen. Ganz kurz noch ein paar Daten zu Tesla, weil Tesla heute Morgen die Auslieferung für das zweite Quartal gemeldet hat. 201.000, das ist im Rahmen der durchschnittlichen Schätzungen, die bei 200 bis 205.000 lagen, das Model 3 und Model Y, diese beiden machten rund 199.000 Fahrzeuge aus. Und Model S und Model X etwa 1.900 Fahrzeuge. Ich muss sagen, das ist eigentlich ein bisschen enttäuschend. Wir hatten hier ja Analystenkommentare, die von bis zu 210.000 gesprochen haben in dieser Woche. Auch ich habe ich jetzt vergessen, welches Haus es war. Es war aber ein ziemlich einflussreiches Haus. Von daher ist das zwar zufriedenstellend, aber es ist nicht Fantastisch. Und apropos Börsengänge, äh Didi. Das chinesische Ridesharing-Unternehmen ist ja nun an die Börse gegangen in New York. War kein besonders glorreicher Börsengang, muss man sagen. Der Zuteilungskurs wurde angehoben, aber die Aktienperformance mit dem Börsengang lässt zu wünschen übrig. Und justamente meldet also China, dass man eine, einen Cyber Security Review, eine Untersuchung einleitet gegen das Unternehmen, gegen die Didi Group. Das könnte die Aktie also nach dem Börsengang weiter belasten. Das regulatorische Risiko ist also hier letztendlich gesehen nicht äh, zu unterschätzen. Ich glaube, der eigentliche Profiteur dürfte hier vor allen Dingen Uber sein, weil Uber einen sehr hohen Anteil an äh, Didi hält oder ein, zumindest mal einen Anteil, der etwa äh, rund 8 Milliarden Dollar an Marktwert äh, ausmacht. So, damit bin ich äh, mal durch für heute. Wie gesagt, äh, wenn ich heute ein bisschen äh, müde wirke, dann liegt es äh, an meiner Erkältung. Ich wollte aber trotzdem die, den Stream noch machen vor dem verlängerten Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Dann geht es wieder weiter an der Wall Street. Bis dann. Gutes Wochenende. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.